0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną dzisiaj jest Tomasz Grzywaczewski, reporter, pisarz i analityk, a przede wszystkim autor książki Wymazana granica śladami II Rzeczpospolitej i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry Tomek.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, Twoja najnowsza książka to reporterska wyprawa wzdłuż granic II Rzeczpospolitej. Wiadomym jest jednak, że powoli zanikają świadkowie, ludzie, którzy pamiętają drugą RP. Wspominałeś podczas jednej z rozmów, że niektórzy z nich nie doczekali premiery. I pytanie do Ciebie, czy jak wyruszyłeś w tę podróż, to miałeś z tyłu głowy, że może być to ostatni moment na taką dokumentację?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że ono jest bardzo ważne i dotyka w pewnym sensie istoty tej książki, bo istotą tej książki są opowieści świadków historii, ludzi, którzy jeszcze na własne oczy widzieli wymazaną granicę i widzieli moment, kiedy ona zniknęła w wyniku agresji dwóch totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego. Ja wyruszając podróż zdawałem sobie sprawę, że to być może będzie ostatni moment, żeby takie wspomnienia jeszcze zebrać, choć chyba nie sądziłem, że rzeczywiście one dosłownie na moich oczach będą odchodziły przeszłość. Tak jak wspomniałeś, niektórzy bohaterowie tej opowieści nie doczekali jej premiery, dlatego mam taką osobistą, nie ukrywam, satysfakcję, cieszę się, że udało się po prostu te ich wspomnienia zapisać, zarejestrować, bo oczywiście ja, nagrywałem moje rozmowy, że po prostu ich historie tych ludzi, często bardzo dramatyczne, bardzo poruszające, nie zniknęły, tylko że, że gdzieś pozostaną, że będą trwały nawet po po ich odejściu, po odejściu bohaterów moje, mojej książki. Także wydaje mi się tak, że to był chyba ostatni moment, żeby taką opowieść jeszcze, jeszcze stworzyć, bo większość moich rozmówców to osoby wiekowe, 80-90, a czasami nawet stuletnie czy ponad stuletnie, z takimi osobami również miałem wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać.
0: Wydaje mi się, że dla reportera to musi być naprawdę wyjątkowy, Moment, kiedy spotyka człowieka, który dotychczas jeszcze nie miał okazji opowiedzieć swojej historii. Musi być w tym spotkaniu coś naprawdę bardzo wzruszającego, słuchając ogrom tych wspomnień, często trudnych. Wydaje mi się, że to też ostatni moment dla tych ludzi, żeby te historie poszły dalej, żeby przeżyły dłużej niż oni sami.
1: Tak, ja myślę, że dzięki temu z tego powodu naprawdę spotkałem się z bardzo dużą otwartością moich rozmówców. czyli ludzie chcieli się dzielić swoimi przeżyciami. Cieszę się, że mogłem po prostu umożliwić im opowiedzenie tych historii. I teraz przypomina się taka jedna z moich bohaterek, pani Antonina, już niestety świętej pamięci, która była osobą ocalałą z rzezi na Wołyniu trafiła po wojnie do miejscowości Wschowa, która dzisiaj znajduje się na takim pograniczu Dolnośląsko-Wielkopolskim, a przed wojną należała do Niemiec. I ja, kiedy po raz pierwszy usłyszałem mojej historii, to byłem całkowicie przekonany, że ta pani już nie żyje, że zachowały się tylko jej spisane odręcznie pamiętniki. Po czym spotkałem się z jej wnukiem i okazało się, że pani Antonina cały czas jeszcze na szczęście żyje i że mam okazję się z nią zobaczyć. pojechałem do niej, porozmawiałem z nią. Ona już wtedy właściwie nie wstawała z łóżka, leżała zmarła kilka miesięcy po naszej rozmowie. To było naprawdę niezwykle poruszające słuchać jej historii, ale też widzieć jej córkę, jej jej wnuka, całą jej rodzinę skupioną wokół tej pani. No opowiadała, jak właśnie przeżyła, jak udało jej się przeżyć rzeź wołyńską. I patrząc na jej rodzinę, też takie poczucie, że dzięki temu przecież obok mnie stoją jej dzieci i w, jej wnuk, że, że to, że ona ocalała, dało życie kolejnym pokoleniom i że teraz te kolejne pokolenia gromadzą się wokół niej, żeby posłuchać opowieści tej odchodzącej już wtedy starszej, starszej pani. Także rzeczywiście tak. te spotkania były bardzo często niezwykle poruszające na takim po prostu tak. bardzo ludzkim, osobistym
0: poziomie. Niewątpliwie ludzie, z którymi się spotkałeś na potrzeby rozmowy, nazwę ich ludźmi pogranicza, Mają przeróżne, bogate historie i z własnych doświadczeń harcerskich wiem, że tacy ludzie poukrywani gdzieś w małych wioskach posiadają wielką wiedzę. Mają niesamowitą pamięć. To ludzie, którzy mają bardzo dobry osąd świata. Powiedz mi, czy wszystkie historie udało ci się opublikować i też czy oni sami chcieli rozmawiać o swoich lękach i doświadczeniach?
1: Tak, właściwie udało mi się zawrzeć w książce praktycznie wszystkie, wszystkie rozmowy, choć oczywiście Myślę, że jeszcze bardzo wielu e, m, m, mieszkańców, ludzi pogranicza, zasługiwało by na to, żeby m, swoje historie opowiedzieć, żeby znaleźli się w tej książce. Takim dla mnie największym wyzwaniem, a jednocześnie bólem przy tworzeniu tej książki, była właśnie konieczność selekcji materiału. No bo zasięg tematyczny jest ogromny. Ta granica liczyła sobie ponad 5000 kilometrów, przecinała niezwykle zróżnicowane rejony, kaszuby, śląsk. Polesie, Wołyń, Wileńszczyznę, Białoruś, Karpaty dzisiaj ukraińskie. No, gigantyczna ilość materiałów, gigantyczna ilość bohaterów, rozmów. No a książka niestety ma pewną skończoną objętość, więc ja po prostu musiałem dokonywać selekcji i, i to wielokrotnie było trudne. Wiem też, że pojawiły się głosy moich czytelników, dlaczego na przykład nie poświęciłem więcej miejsca jakiemuś obszarowi, albo dlaczego jakieś miasteczko pominąłem. No ni- niestety, mogę tylko przeprosić, bo po prostu nie byłem w stanie o wszystkim powiedzieć, że starałem się dokonywać takiej selekcji, która w, moim, w mojej ocenie tworzyła najciekawszą opowieść. Ale niewątpliwie to jest w ogóle temat, który można jeszcze zgłębiać, który absolutnie zasługuje na dalsze opracowania. Myślę, że moja książka jest pewnego tylko przyczynkiem do tej, do tej opowieści. A, a co do moich bohaterów, to oni zasadniczo, tak, ja myślę, że nie chcieli rozmawiać. Nie zawsze było to bardzo łatwe. Myślę, że wymagało przede wszystkim cierpliwości, ja się bardzo cieszę, że miałem możliwości, żeby tą książkę rzeczywiście nad nią pracować nie kilka tygodni, ale wiele miesięcy, a w zasadzie półtora roku. Ja myślę, że to jest coś, czego dzisiaj bardzo brakuje w dziennikarstwie. Że, że oczekuje się od dziennikarzy tego, żeby błyskawicznie dostarczali materiał. I to nie tylko newsowy, bo ja oczywiście rozumiem, że ktoś tworzy wiadomości, tak, ma, ma, ma opowieść o bieżących wydarzeniach, to liczy się szybkość. Ale w tej formie reportażowej, bardziej pogłębionej, no po prostu konieczny jest czas, rzeczy nie da się zrobić szybko. I Ja myślę, że, że ten czas zawsze będzie działał na korzyść na korzyść reportażu. To jest uważnie, mówię, coraz trudniejsze, bo i, i nasz świat jest taki, też internet spowodował, że wszystko musi być podane szybko teraz, w ogóle nie ma czasu tam, żeby zagłębiać się w jakieś rozważania. Natomiast ja na to już rzeczywiście mogłem długo pracować i to było świetne, bo ja mogłem z moimi bohaterami spędzać wiele godzin, siedzieć, rozmawiać, słuchać ich, m- nagrywać. Że niektórych wracałem później, już po, po, po kilku miesiącach od od zebrania zebrania materiału. Także myślę, że to jest taka dla mnie przynajmniej taka właśnie praca, która mi uczyła bardzo cierpliwości i pokory wobec moich bohaterów.
0: Chciałbym cię zapytać, czy możemy mówić o jakiejś tożsamości ustalonej, ustalonej tożsamości człowieka pogranicza? Czy twoich bohaterów łączyło coś szczególnego?
1: Tak, ja myślę, że przede wszystkim takim wyznacznikiem pograniczności jest to, że ta tożsamość nie jest nigdy taka bardzo jednolita, wyrazista, że ona zawsze jest w pewnym sensie mieszanką kulturową, bo to nie jest tak, że że granica zawsze oddziela jak niesławna żelazna kurtyna jednych od drugich. Dla mnie ta ta granica jest taką, taką błoną półprzepuszczalną, która bardzo często jest wyznaczona sztucznie, narzucana odgórnie, przycina te lokalne społeczności, ale mimo wszystko jakoś starają się funkcjonować po, po dwóch stronach tej granicy. Czasami jest to łatwiejsze. Nakład granica niemiecko-polska nie była granicą za szczególnie y, szczelną. Właściwie na każdym odcinku słyszałem powieści o, o szmuglu, o przemycie, o tym jak to się na przykład y, w Pusach Wschodnich pędziło ob, przez granicę y, gęsi w butach, tam był taki sposób przemytu, że ponieważ gęsi mają bardzo delikatne łapki, a musiały przechodzić wiele kilometrów, to zanurzano te łapki w, taki, w takiej rozgrzanej jakby smole, która po zastygnięciu tworzyła oponę wokół ich łapek i one były w ten sposób pędzone przez granicę. Więc tych przemyciu było bardzo wiele. Granica sowiecka z kolei była oczywiście zdecydowanie bardziej pilnowana i była granicą, myślę, że tak należy to powiedzieć, cytując tak, jednego z moich bohaterów, doktora Ichara Melnikała z Białorusi, który powiedział wprost, że to nie była tylko granica dwóch państw, to była granica cywilizacji. Po jednej stronie była już cywilizacja zachodnia, oparta na wspólnych wartościach, które, które wyznajemy. Cywilizacja wolności, a po drugiej stronie był zamordystyczny wschodni Zgodnia satrapę, no po prostu zbrodniczy sowiecki reżim, więc to, to była tak, tak silna granica. Tym niemniej na wszystkich tych granicach myślę, że właśnie tym wyznacznikiem tożsamości pogranicza jest wielobarwność, pewna mieszanka kulturowa, etniczna, czasami narodowa, że to jest zawsze taka strefa przejściowa, pewna, strefa cienia, gdzie bardzo trudno jest wyciąć jakieś jednoznaczne podziały, a czasami jest to być może niemożliwe. Bardzo często te, te podziały chcieli wyciąć ci, którzy przychodzili z zewnątrz, przynosili swoje ideologie, przynosili tą wielką politykę i próbowali jakby dzielić te społeczności po granicach. Tymczasem one przeważnie stanowiły koegzystujący ze sobą w niektórych wypadkach przez wieki organizm.
0: A czy w głowach twoich bohaterów ta granica była jeszcze w jakiś sposób widoczna?
1: Tak, oczywiście to się zdarzało. Pamiętam, że na przykład na Kaszubach niektórzy moich rozmówcy mówili o tam, w tamtej wiosce za granicą, po drugiej stronie jeziora, bo granica biegła przez jezioro i tam po drugiej stronie to już były, to, 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 to jak tam pójdzie, tej wioski do Niemiec, tak mi mówili. No, to już z Polska, bo okay. to było pod, pod Bytowem. Także to się cały czas, cały czas gdzieś się pojawiało, że coś jest za granicą właśnie. Tak samo chociażby na Białorusi, zresztą do dnia dzisiejszego tak naprawdę podział Białorusi na zachodnią i wschodnią się dokładnie pokrywa z dawną granicą Rzeczpospolitej. I Białoruś Zachodnia ta bardziej dzisiaj proeuropejska, bardziej antyłukaszenkowska, bardziej antywolnościowa, to jest jest, jest tereny dawnej Rzeczpospolitej. I tam też cały czas się o tym pamięta, że ta ta granica była i że ona oddzielała te dwa światy. Także tak, także w wspomnieniach ta, ta granica ciągle żyła. Na Ukrainie chociażby w takiej w Polesie Wołyńskiej, taka malutka wioska z, zaginiona w zasadzie wśród bagien, budki wojtkiewickie e, i tam pan Włodzimierz, który no właśnie opowiadał, że o, o tutaj zaraz za ogatkami mojego domu była granica. Po drugiej stronie to już byli Sowieci, to był ten mroczny świat, to czasami ktoś tam docierał y, z tamtej drugiej strony granicy, to przeważnie byli ludzie, e, którzy, byli, którzy uciekli przed śmiercią głodową wtedy, kiedy, kiedy Stalin rozpętał tak ludobójczy wielki głód na, na Ukrainie. Także tak, ta granica cały czas funkcjonuje. Oczywiście przede wszystkim w wspomnieniach starszych ludzi, natomiast jak mówię, ona cały czas jest obecna we współczesności. No, chociażby na, na Ukrainie z kolei, dawna granica Rzeczpospolitej oddziela dzisiaj Ukrainę Zachodnią od Ukrainy, Ukrainy Centralnej. Także te podziały są jak najbardziej, mhm. jak najbardziej widoczne.
0: Marzenie przedwojennych hendeków o jednolitej Polsce spełnili dopiero komuniści, którzy w imię tej czerwonej ideologii zburzyli granicę II Rzeczpospolitej. No i mapa II Rzeczpospolitej była bardzo skomplikowana. To są różne ojczyzny, skomplikowane pogranicze. Chciałem cię zapytać, ile na tych kilometrach dawnej granicy pozostało tej różnorodności, bogactwa, kultury, o której mówiłeś, czy rzeczywiście w Polsce jesteśmy tak homogeniczni, jak nam się wydaje?
1: No właśnie, ja myślę, że nie do końca. Ja też dlatego, pisząc tę książkę, miałem od początku zamysł, żeby to nie była książka tylko o kresach wschodnich. To się bardzo, oczywiście od razu nasuwa, jak ktoś słysza, o mówi, a, to o kresach. Ja mówię, no też o okresach, ale nie do końca. Dlatego, że to jest również o tej granicy, która dzisiaj m- m- biegnie przez terytorium Polski. Dziękuję bardzo, że to powiedziałeś o tym, o tym marzeniu jednolitej etnicznie, narodowo Polsce, które było po prostu absolutnie niemożliwe do zrealizowania w tamtym okresie, bo Polska była, ja tak osobiście uważam, najsilniejsza wtedy, kiedy była wielokulturowa, kiedy tworzyliśmy naród polityczny, a nie naród etniczny. to było siłą Rzeczpospolitej, nasza, nasza, nasza różnorodność. Komuniści, tak jak wspomniałeś, to zwalcowali, próbowali to zniszczyć po to, żeby zniszczyć no właśnie ten etos polskości, na którym pospolita była ufundowana. Częściowo niestety oczywiście mi się to udało, choć nie do końca. Ja mam wrażenie, że te lokalności trochę się odradzają. Odradzają się na przykład na Kaszubach, odradzają się na Śląsku, gdzie, gdzie wraca się na przykład na Kaszubach do do mówienia po Kaszubsku, tak? Nie w opozycji do polskości, tylko wzbogacając polskość, czego, co komuniści plenili, bo to właśnie kiedyś było o tym, co mówił po Kaszubsku, to był, przepraszam z takie określenie, ale no, to, był, to po prostu był ten prostak z prowincji, co to mówię jakimś takim językiem, to nie przystoi człowiekowi światłemu tak mówić po tak? No? Mhm. po śląsku. Dzisiaj do tego, do tego trochę się wraca. Myślę, że też wraca zainteresowanie lokalną historią. Ta książka w ogóle by nie powstała, gdyby nie to, że, że pomogło mi bardzo wielu lokalnych pasjonatów historii, takich lokalnych krajoznawców, którzy właśnie mnie prowadzili, pokazywali mi bohaterów, pokazywali mi różne miejsca. Ja byłem zaskoczony. Ilu na przykład, naprawdę w Polsce jest właśnie takich lokalnych działaczy, którzy są zafascynowani tą, tą lokalnością. próbują ją pielęgnować, próbują ją chronić. Ich praca niekoniecznie przybija się na nagłówki gazet, ale jest po prostu niezwykle, niezwykle wartościowa. Także ja myślę, że mimo wszystko ta ta nasza Polska nie jest aż tak homogeniczna, jakby to chcieli zrobić zrobić z nami komuniści.
0: Tak słucham twoich opowieści i zastanawiam się, wiesz, jak w tym świecie różnych mikrokosmosów zmierzyłeś się z taką ilością materiałów i historii. Zastanawiam się też, czy nie kusiło ciebie, żeby przyszłościowo skupić się na jednym małym wycinku bo wydawać by się mogło, że jest to taka przestrzeń nie do uniesienia. Bardzo mi się podobała w recenzji Michała Nogasia, taki taki fragment mi się bardzo podobał, kaszubskie bory, wielkopolskie niziny, śląskie kopalnie, karpackie szczyty, wołyńskie wąwozy, poleskie bagna, litewskie pojezierza, mazurskie puszcze. To niesie taki ogromny ładunek emocjonalny.
1: Muszę przyznać, że ja kiedy ja zaczynałem pracować nad tą książką, to byłem naprawdę przerażony i również w trakcie prac miałem takie momenty zwątpienia, kiedy zastanawiałem się, czy po prostu nie przesadziłem, czy to nie jest projekt zbyt trudny, zbyt ambitny, no, Że właśnie ogrom tego materiału jest taki, że ja, że ja się w tym nie odnajdę, przecież to jest rzeczą że nie jestem ekspertem od każdego z tych tematów, no po prostu to byłoby, to byłoby niemożliwe. Ja też nie aspiruję do tego, żeby ta książka właśnie, każdy z tych wycinków granicy opowiadał do Dokładny i ekspercki, ja raczej chciałem nakreślić taki szeroki, szeroki obraz, pokazać tą tę mozaikę Drugiej pospolitej to troszeczkę z, lotu, z lotu ptaka. No więc jak mówię, były momenty by, pewnego przerażenia, zwątpienia, były momenty frustracji. Potem, kiedy usiadłem już do pisania książki, już miałem poczucie, że po prostu nie dam rady. To jest akurat wielka zasługa mojej żony Kali, która mnie po prostu wspierała i zapewniała mi komfortowe warunki, warunki do pracy i jakby cały czas była, była przy mnie, bo nie wiem, czy, czy sam bym się nie załamał nie po prostu kilka razy ilością tego, tego materiału. Ale co do planów, to jeszcze nie wiem, prawdę powiedziawszy. Rozważam kilka różnych pomysłów. Myślę, że muszę teraz trochę ochłonąć po tej, po tej premierze, jakby zebrać myśli i, i zobaczyć trochę dystansu. I naradzić się z moim wydawcą właśnie. Przymierzamy się do takich, do takich pierwszych rozmów o tym, co dalej. Także jeszcze za wcześnie. Nie to nie jest to, że ja, ja, że ja nie chcę czegoś ujawnić, tylko raczej tam jeszcze dokładnie nie wiem, w którą stronę to. to to pójdzie. Także może jak będzie okazja jeszcze porozmawiać za jakiś czas, to wtedy tak. będę dokładnie wiedział, w którą stronę dokładnie skieruje swoje dalsze kroki.
0: Oczywiście drugą RP kojarzymy z kresami wschodnimi, ale proszę Cię Tomku, powiedz czym są kresy zachodnie.
1: Czym są te kresy zachodnie? No więc kresy zachodnie tak naprawdę to, to, to te tereny, które dzisiaj są w środku Polski, tak? No to właśnie chociażby kresami wschodnimi były Kaszuby w okolicach Bytowa, czy w okolicach Dębek ujścia Pieśnicy do, do Wisły. Kresami zachodnimi były pogranicza Wielkopolski, dzisiaj gdzieś, w okolicy Puszczy No ale były też kresy zachodnie, takie które znajdują się poza Polską, czyli za Olzie. Ta część Śląska Cieszyńskiego, która znajduje się na terytorium Czech, no to były tereny, o których Polska toczyła spór terytorialny z, z Czechosłowacją w okresie międzywojennym. Jak wiemy, zostało zajęte przez wojska polskie w 1938 roku. to jest, tak, to jest bardzo niewielki obszar. To jest dosłownie kilka powiatów tak, naszych dzisiejszych polskich. Natomiast to były też obszary, które były od wieków zamieszkane przez Polaków pomimo tego, że przez większą część swojej historii pozostawały poza, poza organizmem państwa, państwa polskiego. I, I w dużej mierze są to, myślę, kresy zapomniane. Właśnie jak mówimy o kresach, on się, właśnie to już wspomniałem, automatycznie nam się kojarzy, kojarzy wschód, Woleń, Wileńszczyzna, to te dalsze kresy, czyli Kamieniec, Podolski, Chocim, te tereny. Natomiast, natomiast zarodzi gdzieś jakby jest nieobecny w tym naszym, mhm. naszym myśleniu. On też w że jest poza takim bardzo współczesnym polskim kodem, kodem kulturowym, a mimo to no, tam ciągle mieszka kilkanaście tysięcy myślących, mówiących mhm. i czujących po polsku Ludzi, naszych, naszych rodaków, którzy tą, polskość, którzy tą polskość pielęgnują. Także ja tak serdecznie zachęcam, że będą Państwo kiedyś jechali przez Cieszyn, to, to warto się tam zatrzymać i spojrzeć właśnie na tereny Cieszyna, tego po stronie czeskiej, też jako na tereny związane bardzo mocno z polskością, właśnie na te trochę nasze zapomniane kresy zachodnie. Zresztą to w ogóle ciekawe w przypadku Załodzie, bo Zaodzie Załodzie chyba oni sobie też takie. To takie ciekawe zdanie, że oni zawsze byli gdzieś na, na rubieżach, właśnie takim pograniczu, że z punktu widzenia Polski to były kresy zachodnie, a z punktu widzenia Czech, Pragi to z kolei były kresy wschodnie dla nich, bo, bo to są wschodnie rubieże Czech, o których też mało kto, kto pamiętał. Także taki rejon, który zawsze był gdzieś, gdzieś na pograniczu, gdzieś poza taką główną orbitą, właśnie taki, taka, taka prawdziwa kraina rubieży.
0: No właśnie, wydaje mi się, że to dosyć skomplikowany temat, trudny dla kogoś z zewnątrz, bo nawet i dla Czechów i dla Polaków to dzisiaj dosyć głęboka prowincja, mało kto nie wie takie top definicji tych zapomnianych kresów zachodnich. Chciałem zapytać, czego się dowie twój czytelnik na temat Zaolzia i jakie emocje wzbudza postać Józefa Piłsudskiego. Piłsudskiego, który za Bagna Polesia sprzedał ziemię jak duże jeszcze jest w nich poczucie krzywdy i czy w Polsce w ogóle ktoś o nich pamięta? No bo Litwa, Polesie, tak, ale książki o Zaolziu? Właśnie, nie
1: ma książek o Zaolziu, to jest też niesamowite. Jest książka jedna, jest świetna książka Jarosława J. Drużyckiego. Hospicjum Zaolzie, którą serdecznie polecam. Ona, uważam, w fascynujący sposób pokazuje dzisiejszą polskość zaolziańską. Natomiast mimo wszystko to jest temat niezwykle, niezwykle niszowy. I jak mówię, to wynika podobnie z tego, że jakby Zaolzie nigdy nie przebiło się do takiego nowoczesnym językiem mainstreamu polskiej kultury, że nasi twórcy, ci, o których nas uczą w szkołach nie wiem, słowacki, Mickiewicz, wieszczej, wielcy politycy, mężowie stanu, wszyscy są zakorzenieni na wschodzie. A, a, a jeśli chodzi o Zaolzie, o ten zachód, to mało kto o tym wie. No, któż właściwie wie, że Jerzy Pilch jest przecież, pochodzi z Cieszyńskiego. On jest odowitym Może nie za, nie, nie za, Olziokiem, ale Cieszyniokiem jednak. Jak się czyta jego książki, wiedzą swojego pochodzenia, to się te, wyłapuje tę te, odrębność Śląska, Śląska Cieszyńskiego. Natomiast no właśnie, Piłsudski no, dla nas mąż opatrznościowy. Szczególnie dla nas mówię o ludziach z Kongresówki, tak bym ją nazwał. Ja jestem sam łodzianinem. Więc człowiekiem takim właśnie z kongresówki. Natomiast Piłsudski nie wszędzie jest tak dobrze postrzegany. Piłsudski nie jest też tak dobrze postrzegany, chociażby w Wielkopolsce. Natomiast na Zaoziem to postrzega się go właśnie jako osobę, jako człowieka, który mając do wyboru walkę o bagna Polesia a Zaolzie, wybrał bagna Polesia, jak oni właśnie mawiają zaoziacy, że złośliwie jak trochę, z przekąsem, że na tych bagnach Polesia to właściwie nikt po polsku przecież nie mówił, bo tam byli Poleszucy albo Białorusini, tak? I, I za te bagna zacofane cywilizacyjnie bez Polaków oddano rozwinięty ponad standardy Europy Środkowej, obszar Śląska czeskiego zaolzia, gdzie były wtedy, wtedy to, to było około ponad 100 tysięcy Polaków. No, 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 tak, przynajmniej ponad 100 tysięcy, myślę, że kilkaset tysięcy. Czy taka ocena sprawiedliwa wobec Piłsudskiego trudno rozsądzać, decydowała też ówczesna polityka i geopolityka, inwazja bolszewicka. Tym niemniej tak, jest to pewne poczucie poczucie zapomnienia. Pomimo tego, że dzisiaj tam oczywiście działają bardzo prężnie organizacje polskie, chociażby Polski Związek Kulturalno-Światowy. W większości miejscowości są domy polskie, które... I mają, prowadzą różnego rodzaju działania kulturalne, działania historyczne, pamiętniające. Ja polecam wybrać się yy, yy, serdecznie takie miejsce, które nazywa się Żwirkowisko. To jest miejsce, gdzie rozbił się samolot yy, sterowy, pilotowany przez. Żwierka i Wigura, naszych legendarnych lotników. Oni tam zginęli pod, pod Cieszynem, właśnie tym miejscem opiekuje się lokalny Dom Polski, także takie kolejne ciekawe miejsce. Więc ja myślę, że zdecydowanie Zaoziacy zasługują na to, żebyśmy my Polacy jadąc w tamte rejony, o nich pamiętali. Żebyśmy spojrzeli na ten pryzmat właśnie cieszyńskiego i tych, tych terenów właśnie nie tylko przez pryzmat czeski, Oczywiście też, że jasna, bo Czechy, świetne czeskie piwo. Ale żebyśmy, pamiętajcie o tym, że tam po prostu są, są nasi rodacy, którzy nieprzerwanie od wieków czują ogromny związek
0: ze swoją ojczyzną. A jeżeli rozmawiamy już o, o pamięci, to chciałbym cię zapytać o Wileńszczyznę, każdy region ma jakieś poczucie swojej od, odrębności, ale jak ta pamięć o drugiej RP wygląda na Litwie? Czy ta mityczna wileńszczyzna jeszcze potrafi inspirować, czy to raczej tylko taki obowiązkowy punkt wycieczkowy i właściwie tyle?
1: Ja myślę, że w ogóle wileńszczyzna jest bardzo skomplikowanym i trudnym tematem, bo nie no, niewątpliwie tam polskość jest kultywowana, podtrzymywana. Pamiętajmy, że to jest potężna, potężna polska mniejszość, co więcej w niektórych rejonach stanowiąca większość, chociażby w ronie Solecznickim czy w miejscowości Ejszyszki. W miejscowości Ejszyszki no, grubo ponad 80% mieszkańców to są Polacy. O ile się nie mylę, Ejszyszki są najbardziej polskim miastem poza granicami dzisiejszej, dzisiejszej Polski. I wjeżdżając na Wileńszczyznę, to właściwie nie słyszy się, szczególnie tam na, na, bardziej na prowincji, się nie słyszy języka litewskiego, no, właściwie słyszy się głównie język polski. Natomiast jednocześnie to jest rejon, który, ponieważ z uwagi na to, że tam jest cały czas poczucie krzywdy ze strony Litwinów, Litwini, jak wiemy, tam są duże problemy, jeżeli chodzi o po prostu ochronę praw mniejszości, chociażby kwestie pisowni nazwisk w języku polskim, możliwość stosowania dwujęzycznych toponimów, czyli nazw miejscowości, ulic, kwestia matury w języku polskim. No Litwa, to trzeba by się, że jasno powiedzieć, po prostu nie dopełnia europejskich standardów ochrony praw mniejszości, co do, w tym mniejszości, mniejszości polskiej. Więc w takim poczuciu krzywdy niestety też część yy, myślę Polaków trochę dryfuje i to jest zaskakujące, w stronę Rosji. Mhm. E, tam pojawiają się i polityczne sympatie takie porosyjskie i jest widoczny wpływ kultury rosyjskiej. Dla mnie najbardziej uderzające było to przez pryzmat muzyki, muzyki popularnej. Ja wielokrotnie słyszałem gdzieś w knajpach czy, czy w samochodach, które przyjeżdżały, że po prostu leciała tak zwana popsa. Popsa to jest takie nazwijmy to rosyjskim diskopolo, polo, że gdzieś tam się śpiewa te piosenki na biesiadach, po no, prostu rosyjskie. Więc, więc to zawsze wszystko się pojawia. Z drugiej strony myślę też, że Litwini mają też, znaczy Polacy na Litwie mają też taki problem pewien, że często wielu Polaków przyjeżdżając do nich pielgrzymuje, szczególnie, mówimy na w ogóle cały rodzaj, bo akurat w jest napisane przez pielgrzymki, pielgrzymuje taki Polski wyśnionej i wymarzonej takiej sentymentalnej, utraconej, że tam przyjeżdżają i, ma, i, i spotykają się i chcą się spotkać z takimi prawdziwymi Polakami, tymi, którzy przechowali tę tradycję tego nawet języka, prawda, tutaj wręcz Mickiewiczowskiego, że oni są, że ci Polacy i są bardziej polscy niż Polacy z Polski i że, i że dla nas jest taka podróż sentymentalna w te rejony. Ja to słyszałem dosyć często, szczególnie od młodszych osób, że, że pojawia się takie, takie zagrożenie, że ci Polacy staną wypchnięci w taki skansen, że, że Polacy z Polski będą sobie przyjeżdżali poglądać takich prawdziwych Polaków, właśnie takich zachowanych, taką żywą, skamielinę polskości, ale to powoduje, że ci, ci Polacy będą coraz bardziej oderwani od rzeczywistości. No, ale rzeczywistość jest taka, że jest wolne państwo litewskie, że ktoś z tymi Litwinami trzeba się dogadać, że jest Unia Europejska. No niestety Polacy są jedną z najgorzej wyedukowanych grup narodowościowych na Litwie. To jest też duży, duży, duży problem. Dla wielu Litwinów Wileńszczyzna to jest w ogóle Litwa B. Taka Litwa gorsza, taka miejsce, w której w ogóle nie ma po co jeździć. Taka terenikoglida, że tamto jacyś, jacyś dzicy Polacy żyją, tam nie jeździ. tak, nie pojawiajmy się tam. To jest jakiś problem, który, który którego trzeba wyjść. Więc ja wrażenie, że takie Polacy są między młotem a kowadłem. Z jednej strony wpychani właśnie w polski skansen, a z drugiej strony traktowani przez Litwinów no, w sposób taki, że odmawiają im się praw, odmawiają się do tego, żeby mogli tą swoją polskość kultywować, w powoduje, że oni jeszcze bardziej się zasklepiają, odrywają się tej, od tej, hmm. od tej... Także myślę, że Litwa jest bardzo skomplikowanym tematem, bardzo trudnym. Natomiast też no, no, myślę, że po prostu konieczne jest tutaj szukanie dróg pojednania, rozmowy. No, kiedyś tworzyliśmy z Litwą jedne państwo, no, dzisiaj to jest nasz sojusznik, tak, o strategicznym znaczeniu, jeżeli chodzi o flankę, o flankę bałtycką NATO w takiej dużej dużej polityce. A więc trudny temat, ale myślę, że warto właśnie jechać na Wieniszczyznę nie tylko po to, żeby szukać tej tej zaginionej polskości, ale po to, żeby też spojrzeć na współczesną, dzisiejszą Wieniszczyznę tych Polaków i to, że jakoś trzeba, jakoś musimy żyć tam razem po prostu z Litwinami.
0: Jest taka piosenka, z którą niemalże za każdym razem śpiewam przy ognisku harcerskim Czerwony płaszcz, Zapasem broń autorstwa Józefa Korzeniowskiego, profesora literatury polskiej w Liceum Krzemienieckim na Uniwersytecie Kijowskim i Charkowskim. Piosenka bardzo piękna i pełna temperamentu. Piosenka o tym, że dla Hucuła nie ma życia jak na Połoninie. Powiedz, jak dawna druga RP wygląda dzisiaj na karpackich zboczach? Powiedz, co usłyszałeś od Hucułów i Hucułek?
1: No, ja usłyszałem od Kucu przede wszystkim e, opowieści o Stanisławie Wincenzie, e, pisarzu zwanym Homerem Szczyzny, autorem tetralogii na Wysokiej Połonii i wielkim przyjacielem Kucu. Miałem ogromną przyjemność rozmawiać z panią Marią Ichniatów, która e, jako dziecko miała okazję jeszcze spotkać Wincenza, e, zresztą jej rodzice byli z Wincenzem daleko spokrewnieni, i, I właśnie z jej ust padły takie słowa, które jej z kolei powiedział kiedyś Stanisław Wincent. Moim zdaniem to jest esencja życia właśnie na, na pograniczu. I tutaj ja tylko mówię o pograniczu, że i ja w ogóle o takim pograniczu, jakim jest y, Europa Środkowa, bo on, on powtarzał, żeby swoje kochać, a cudze szanować. Y, ja myślę, że mówię, to, są, to są bardzo proste słowa, ale one oddają to, jak można na, na pograniczach y, po prostu współwistość, jak to było tam możliwe, tam mieli Huculi Polacy. Oczywiście nie wszystko układało się bardzo dobrze. również Pospolita potrafiła się że wobec Hucułów zachowywać ymm, no, 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 w sposób taki, że odmawiano im praw, umowano polin- polonizować to tylko jako Hucułów, w ogóle Ukraińców, w Białorusi. Z drugiej strony był oddział przecież cały Hucułski w Wojsku, w wojsku Polskim. te zasługi, jeżeli chodzi o warto, polską niepodległość. Więc ymm, więc jest na kolejny taki region właśnie bardzo wielonarodowościowy. Dla mnie też tam jest zwykle ciekawym miejscem. Jest, są ruiny obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego Biały Słoń. na szczycie góry Popiwa na wysokości ponad 2000 metrów wybudowane pod koniec lat 30. przez dekady padało w ruinę. Ono jest, to jest niesamowite miejsce, to po prostu jest na, na szczycie takiej ogromnej góry, to wygląda jak jakieś średniowieczne zamczysko, jak, nie od niej, jak ja tam jestem i patrzę, to mi się kojarzy z Władcą Pierścieni, naprawdę ze scenami jakby w filmie Władca Pierścieni gdzieś tam na, na wzgórzach tego Rochanu. To, to dokładnie tak tam wygląda. Miejscem, tam można byłoby po prostu kręcić tego typu filmy. Przepiękne. Serdecznie, serdecznie zachęcam Państwa, żeby się wybrać na Popajwana. Ale to też jest ważne, że, to, że od kilku lat tam działa już Stacja Ratownictwa Górskiego, która powstała we współpracy z Polską. To jest jedyna taka wysokogórska ukraińska właśnie stacja ich mniejszych Oni owców Oni zresztą współpracują z polską, bieszczadzką grupą GOPR. To jest doskonały przykład współpracy polsko-ukraińskiej. Co więcej, w tym roku, znaczy w ubiegłym roku ruszył kompleksowy remont renowację tego obserwatorium. I w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku, czyli dawnym polskim Stanisławowie, a Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ma tam powstać nowoczesna placówka badawcza. I to jest dla mnie dokładnie przykład tego, jak można budować pojednanie, jak można współpracować, jak Polacy Ukraińcy mogą ze sobą współpracować. Gdzieś... Nie zapominając, ale jakby wznosząc się też ponad te podziały historyczne, jak można po prostu patrzeć do przodu. Jak można z tych historii, z historią tego obserwatorium, wywłyskiwać to, co najlepsze. To obserwatorium było na grzbietem tych gór, tam gdzie jest, tam była dokładnie granica polsko słowacka tam cały czas stoją polskie słupki graniczne. I jeden z ratowników mi taką historię, że oni odnaleźli jeden z tych słupów pogranicznych, zrzucony w przepaść prawdopodobnie przez Sowietów i oni ten ważący dziesiątki, setki kilogramów granitowy słupek z powrotem wnieśli na górę i ustawili w tym miejscu, gdzie kiedyś stał. Powiedział właśnie, że granicy już nie ma, ale to nie jest powód, żeby ją spychać w otchłań, żeby o niej zapominać. To właśnie ten słupek sobie tutaj stoi, niech przypomina o tej, o tej historii.
0: Ta historia II RP zwykle kojarzy nam się z wątkami politycznymi, i też również w tych wątkach politycznych jej szukamy, ją sobie wyobrażamy, ją sobie w pamięci odtwarzamy. Brakuje jednak takiej historii, drugiej LP pokazywanej oczami właśnie tych ludzi. Ty taką wędrówkę masz już za sobą. Bardzo ci dziękuję Tomaszu za dzisiejszą rozmowę, za tę historię twoich bohaterów. No i Namawiam wszystkich, którzy zechcą się wybrać w taką wyprawę, żeby do Tomka się odezwać, być może udostępni swoje mapy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za niezwykle ciekawe pytania, a Państwa serdecznie zapraszam do spotkania z bohaterami w nadalnej